0: Emmy Rasper är producent och programledare för Sveriges Radio. Efter att ha funderat ett tag på hur folk faktiskt mår psykiskt startade hon podden Psyket för P3 där hon träffar kända människor och pratar om deras psykiska hälsa. Förutom Psyket är hon också programledare för Språket i P1 och delar öppet och modigt om sin egen psykiska ohälsa i krönikor för Göteborgs Posten. Att vakna med ångest och inte komma upp ur sängen att varje moment välja kläder, dricka kaffe eller ta dig till jobbet känns som en omöjlighet. Att det enda alternativet du ser är att ringa sjukan sjuka dig. Du säger att du är förkyld, förmodligen av feber och att du därför bör stanna hemma. Men du är inte förkyld. I en av Emmys kränikor skrev hon just det här problemet. Hon var trött på att ljuga om hur hon mådde. Hon uppmuntrar andra till att våga vara ärliga, sluta skämmas- och för att våga ta steget föreslår hon att man kan använda begreppet psykiskt förkyld. Om du känner igen dig är du förmodligen inte ensam då krönikan delades flitigt och fick ett fantastiskt bemötande. Krönikan blev också en viss sätt att kliva ut i garderoben med sin egen psykiska ohälsa. Idag talar hon öppet om hur hon mår, att hon har gått i terapi, äter antidepressiva och hur att ha förlorat sin första kärlek i självmord- har fått henne att bli mer uppmärksam för andra mår. Emmy har till och med gått kurser i psykisk livräddning. Hennes största drivkraft i hennes arbete är att hon tror på att vi måste prata om sånt som känns tufft. Att vi i alla fall kan känna oss mindre ensamma om vi vågar dela med oss. Välkommen till medberoendefaden, Emmy. Tack så mycket. Jag tänker att jag börjar med en sån här liten tråkig standardfråga som, som alla brukar få svara på. Och det är om du vill berätta lite om vem du är och vad det är du gör. Ja, men jag heter
1: Emma Rasper. Jag är 34 år och bor i Göteborg, uppvuxen i Göteborg. Jag bor med min kille Robin i en liten lägenhet i majorna. Ja, men jag vet inte vad jag ska säga mer om mig själv. Alltså, så här, ja, det, det är en del av mig, yttre faktorer. Sen så jobbar jag som journalist på Sveriges Radio och har gjort det länge. Alltså i sommar tror jag det är nio år jag har jobbat där. Och jag har hört massa olika saker på radion. Men nu de senaste tre åren, tre, fyra åren så gör jag egentligen två grejer. Dels språket i P1 som är ett program om svenska språket- och sen gör jag ju min podd Psyket för p den har jag hållit på med de senaste två åren. Mm. Och sen skriver jag också krönikor en gång i månaden i Göteborgsposten.
0: Jag ska sluta med det nu faktiskt. Mm. Det är lite tråkigt, men jag har gjort det också de senaste typ, tre, fyra åren. Mm. Hur kom du på idén med psyket? Det kan säga från början också, då, bara för de som inte vet, så är Psyket en podd där du egentligen träffar olika kända personer och pratar om deras psykiska hälsa. Så. Men hur kom du på idén med psyket? Jag kom på
1: grunden, kan man säga, för flera år sedan. Alltså det är nog sju år sedan. Och då skickade jag... Eller, och då, jag ska säga, då var det så här. Då var jag i någon sån här fas där jag, jag pratade inte om min egen psykiska hälsa med folk. Och absolut inte på jobbet. Jag jobbade på petri då och var så här... Presterade mycket och... Mår det alltid bra <går> på jobbet? Det gjorde jag inte, men jag låtsades det. Och, men jag hade, börjat, jag hade nog börjat tänka ganska mycket kring det här med att prata om hur man mår. Och letade efter ja, men radioprogram eller tidningsartiklar eller tv-program som handlade om det här. Och då var det, jag var inte ute efter sådär... Om psykisk sjukdom och så. För det fanns väl lite grann sådär. Utan jag ville ha just det där, så som jag själv mådde. Lite odefinierat sådär. Att man har ångest. Eller bara pff, ibland blir deprimerad. Alltså det där, ja. Jag hittade ingenting. Och det födde nog någon form av tanke. Om att men, jag kanske kan göra detta. Så jag skickade in ett programförslag till min dåvarande chef. Och fick bara sådär. Svar jättesent. Och sen typ. Nå. Kanske för p Ja, och så bara randde ut sandar. Och det var ju en helt annan tid då. Alltså det har ju hänt jättemycket på de åren. Men jag ger ju inte upp utan jag är en ganska envis person. Så jag fortsatte höra av mig. Eller ja, fortsatte skicka in det här programförslaget. Och förbättra det och så. Jag ska inte liksom skylla allt när chefen... Det kanske inte var ett bra programförslag från början. Men grundidén fanns ju där. Och sen så plötsligt fick jag igenom den. Tiden var väl mogen på något sätt. Men det grundar sig absolut ut i en idé om att jag
0: ville höra de här berättelserna och hittade dem inte. Vad har du fått för liksom respons eller reaktioner så när du har pratat med de här personerna då? Jag tänker att en del har ju lätt att, att tala om sin psykiska hälsa och medan andra, andra fortfarande kanske känner skam och svårt att sätta ord på de här grejerna. Så vad, hur känner du att du har blivit bemött när du har kontaktat dem eller de har liksom varit öppna på något sätt kring, mm. kring det här?
1: Det är väldigt olika. Jag får ju också många nej, ska ju sägas. Mm. Men alltså min grundidé med podden och lite grann med mitt liv är ju att alla har en psykisk hälsa. Och att alla människor mår, mår olika bra och dåligt psykiskt genom livet. Det där säger jag ju i podden också hela tiden. Men, och det är ofta så jag försöker nå fram till mina intervjupersoner. Jag säger ju inte så här, hej jag har hört att du har jättemycket problem med ångest. Eller jag har hört att du har den här diagnosen, vill du vara med i min podd? Det är inte så jag frågar dem. Utan mer så här: jag gör den här podden, jag pratar om hur människor mår psykiskt. Och hur vi alla mår på olika sätt genom livet, vill du vara med och prata om det? Mm. De som vill vara med är ju på olika sätt öppna för att prata om det. Men sen är det ju många som tackar nej. Och det beror ju både på att de inte känner igen sig såklart. Men sen finns det ju, det vet jag ju, folk som säger jag tycker din podd är jättebra, men jag är inte redo att få prata mm. om det här. Och det respekterar jag. Det här är ju inte, en sån, det är inte ett sånt förfarande där man kan tjata på någon. Nej. Det kan man göra annars om man vill ha med någon i en intervju. Liksom. kommer igen nu då, men så kan man ju inte hålla på här tycker jag. Det är, så. är folk inte redo att få prata om det ser de inte det. Ja, så de, de som är med reagerar ju bra. Mm. Men jag hör ju inte riktigt hur de andra reagerar.
0: Jag tänker, när jag lyssnar på, på dina avsnitt, liksom, så är ju folk öppna. Men det känns ju som att, ibland så kan det ju vara som att det kommer fram mer saker när ni pratar. Mm. Att personen i fråga kanske inte riktigt själv är som medveten. Är det någon du har haft som, som har fått liksom värsta insikten när du har pratat med de här om det?
1: <laughs> jag, vet, Svårt att säga. jag vet inte riktigt.
0: Det kan ju vara de, de själva som vet om det ja. kanske
1: men Jag har hört att man kan outa detta. Jo, det kan jag nog. Min första intervju jag gjorde med Kalle zachary Då Där hände ju någonting, tyckte jag. Alltså, han Och det är ju inte det jag tycker är bäst när det blir så. Det blir ett möte. Han blir så här, det här har inte jag tänkt på. Mm. Men då fick jag faktiskt medlande från, och det, är det här jag inte får liksom outa för mycket. Jag fick medlande från hans fru i efterhand. Mm. Och då sa hon att Alltså hon berömde mig för intervjun. För hon sa, Kalle berättade saker för dig som han inte har berättat för mig. Mm. <laughs> Och det, ja. Det var ju fint tycker jag. Då händer det ju någonting. Mm. Mm.
0: Häftigt. Men det är verkligen inte alltid det blir så. Nej men för det känns ändå som att, jag tänkte på det här som du sa med att det inte behöver vara uppenbara diagnoser eller så. Utan att det kan handla om liksom generellt hur mår du. Men jag tycker ofta att det känns som att. Det ändå blir någon form av inriktning. Att, det, att man börjar känna av vissa symptom som vissa har. Som, som kanske tyder mer på någon som pratar mer om ångest. Även om man kanske inte använder orden ångesten. Det är väldigt intressant tycker jag. Men är det någon sådär överraskning som du har fått? Eller någonting som, som har blivit så här aha-upplevelser som du har fått på något sätt under tiden när du har jobbat med det här?
1: Alltså inte direkt helt förändrat. Däremot så blir jag ju... Alltså varje intervju jag gör, jag blir på något sätt påmind hela tiden om att människor verkligen har sina egna små krig som de måste ta hand om. Och de kan vara väldigt olika. Och även det här att människor kan vara väldigt framgångsrika, väldigt högpresterande och må dåligt psykiskt. Mm. Alltså det visste jag ju om innan. Men det är ändå som att jag får så många exempel på att det fungerar sådär. Ja men kanske det blir liksom lite mer sådär ödmjuken för människor. Som jag träffar i min vardag utanför mitt jobb. Att någon kan ju vara på ett visst sätt och man kan tycka att den är störig eller någonting. Men att man vet ju inte vad som är bakom. Och det, jag tycker jag får bevis på det hela tiden. Mm. Så här, människor har sina egna historier.
0: Och de flesta kämpar med någonting. Jag tänkte på det i början som du sa också. Att du inte riktigt var så öppen med din psykiska ols. Eller hur du mådde liksom. Mm. Innerst inne sådär. Men att du var nyfiken på andra. När jag läste dina krönikor och så. så och även blogg och så. här, Så är du ju väldigt öppen. Har det hjälpt dig på något sätt att, att kunna bli mer öppen. Om hur du mår och sådär.
1: Ja. Men det är nog också en process som jag var redan igång med den. Och det var nog anledningen till att psyket blev en bra podd. Och inte bara... Att jag träffade folk och pratade om deras psykiska ohälsa. För vi pratade om det innan vi började spela in här. men vi kanske kommer tillbaka till det. Men jag skrev min krönika för ett tag sedan några år sedan. Om psykisk förkylning och hur jag själv mår. Mm. Och det var egentligen första gången jag offentligt pratade om mitt eget psykiska mående. Och den krönikan skrev jag ju innan jag började göra psyket. Men det var ju lite vägen. Alltså, eller vägen till att jag kunde göra psyket. Så på något sätt var det att skriva den krönikan var ett stort steg för mig. Men sen blev den så uppmärksammad och så, ja men det kändes då som att så här, alla hade läst den, så är det ju inte. Men det kändes så för mig. Mm. Och jag fick väldigt eh, bra eh, reaktioner på den. Och mina chefer hade ju läst krönikan. Och det var nog ganska mycket med den kränkande bagaget som jag sen fick igenom programidén för att göra psyket. Mm. Så då hade jag redan öppnat den där dörren. Sen så har jag ju i mina avsnitt i psyket så berättar jag ju ibland om mig själv.
0: Mer eller mindre. Så det är som en fortsättning på något sätt på att jag har börjat berätta. Jag var en av de som verkligen fick aha-upplevelsen- och blev eh, otroligt, vad ska man säga- både imponerad och eh, kanske inte chockad- men jag blev liksom överraskad av att det var så många- i min Facebook-feed som, som delade den. Och det gjorde ju också att det, det lyftes, att, att det blev ett samtal- inte bara att jag kan reflektera som person- och, och kanske dela den utan det blir liksom en, en dialog på något sätt i Facebookflödet. Mm. Men vill du berätta lite om den, vad det var du menar med psykisk och vad det var du, du skrev i krönikan? Krönikan handlar ju om att
1: jag eh, har ångest och eventuellt är deprimerad och ringer till mitt jobb och säger att jag är förkyld. Mm. Men att jag inte är förkyld, jag har inte feber, jag har inte ont i halsen, utan jag har just ångest. Och att jag på något sätt gör upp med det där, att jag måste ju kunna ringa min chef och säga vad det är för fel på mig. Jag kan inte ljuga hela tiden om hur jag mår. Och att jag på något sätt vågade göra det. Jag vågade säga till min chef att ja, men jag mår psykiskt dåligt. Det är därför har jag inte kommer till jobbet idag. Och så kallade jag det, eller föreslog på något sätt, att man kanske kan säga att man är psykiskt förkyld. Och det kan man ju diskutera, det begreppet. Men det handlade väl om att så här... Och det, eller, ja, det där handlar ju om tabun och skam. Mm. För att många vill inte säga jag är psykiskt sjuk. Och varför vill man inte det? Ja, men det handlar ju om en massa fördomar då- om hur människor som är psykiskt sjuka är. Och människor som har en psykisk diagnos, hur de är- mm. Så det där är lite problematiskt tycker jag. För varför kan jag inte säga att jag är psykiskt sjuk? Då ska jag säga något lite mildare. Mm. För jag vill inte vara en sån galning som har en diagnos. Så jag är inte helt överens med mig själv här. Men det var ändå, för mig var det nödvändigt att hitta ett lite mildare begrepp. Men också i kommunikationen. Alltså att kunna säga till en chef, jag är psykiskt förkyld. Och en förkylning går ju över. Kanske av sig själv. Mm. Eller så kanske jag måste äta lite medicin. Eller träffa en läkare som kollar i min hals. <laughs> men jag är inte psykiskt sjuk. Det här är inte en kronisk diagnos jag har. Alltså, ja, men det... Ja, du hör, jag är inte... Nu är jag här. Inte helt klar med det, men ja. Men det var ju det på något sätt Krönikan handlade om. Och jag skrev den för att jag... Jag har ju varit en sån här person som på ytan är väldigt stark och... Jag har jobba relativt tidigt som journalist. Jag var ganska så här ung när jag kom in på Sveriges Radio. och jobbade med folk som var äldre. och Det var hårt tempo. Och, så här. och Jag mådde verkligen inte så bra under den perioden. Men jag berättade aldrig det. Så det var mitt, min bakgrund. Och då När jag skrev den här krönikan då hade jag ju lite andra förutsättningar i livet. Jag hade fått en fast anställning på Sveriges Radio- jag hade fått uppdraget att göra det här programmet Språket som är ett väldigt så fint program på något sätt. Så jag hade fått det här på Göteborgs Jag var nog en punkt där jag kände att så här, men nu kan jag börja prata om det här. Mm. Det, jag tror att det där är ganska viktigt. Jag tror att det är, man ska akta sig lite för när man ändå är i en så här privilegierad situation som jag är nu. Att säga att ah, det är så himla lätt att berätta för folk om sin psykiska ohälsa. Det är det ju inte. Du är någonstans. Kanske du inte ska gå till din chef och säga att du mår dåligt psykiskt. Det funkar kanske inte. Men jag kände att så här, nu måste jag berätta om det här.
0: Men tror du att det var lättare också att du formulerade det i skrift- än att du liksom sa det i radio eller, eller sådär, outade det högt i ord? Liksom? Det, blir, det blir lite annorlunda när man får ta sig tid och formulera det liksom, i en text. Tror du att det gjorde skillnad? Ja.
1: Mm. Jag hade inte gjort det i radio- Absolut inte.
0: Det jag tänkte på när jag läste den var det här att just som du sa, att det finns liksom en, en skam och framförallt kanske gentemot en chef eller liksom arbetskollegor eller sådär liksom mm. att, att den här... Försöka låtsas att nej, men jag var sjuk och jag känner mig fortfarande lite krasslig. du vet att det finns en... Mm. Man måste ju spela på det efteråt också när man väl har sagt den lögnen så att säga. Men hur, var du aldrig rädd för hur din liksom, arbetsgivare eller din arbetsgivare skulle reagera på att du skrev det här så, så tydligt och offentligt? <laughs> jag tror att jag skulle ha den rädd.
1: Jo, ja, ja, jag förstår det. Nej... Det var jag faktiskt inte, men jag är ibland är jag lite dum, turistigt, kaxig i vissa fall. Och jag var nog det då, att jag var så här: det här står jag för, det här ska inte vara några problem. Men sen måste jag också säga, alltså, jag har haft väldigt många olika chefer på Sveriges Radio och just då och nu har jag chefer som jag litar på. Alltså det spelar ju också jättestor roll. Jag hade nog inte skrivit den här krönikan för några år sedan när det såg ut på ett annat sätt på min arbetsplats och sådär utan att gå in på fler detaljer om det liksom. men det, det spelar ju roll vad man har för människor runt omkring sig men nej, jag var inte orolig för det jag var nog mer orolig för, och det. det skriver jag väl också i krönikan tror jag, och det är en ständig oro att folk ska ändå se ner på en och mm. tycka så här. ja men både liksom, ja, men vilken svag person hon är, men också så, här, gud vad hon klagar mm. det där är väl inget att hålla på det var bara att skärpa sig mm. Den oron tror jag var starkare. Och den känner jag fortfarande på något sätt.
0: Det finns ju hela tiden. Det är klart att det är svårt att relatera till vissa chefer. Men framförallt när dialogen, när man inte pratar så mycket om psykisk ohälsa. Ja, jag tror att väldigt många som du pratar om, det är kanske fler som, som mår ja, men psykiskt dåligt. Eller alla mår psykiskt dåligt någon gång i sitt liv. Liksom. Men att jag tänker att insikten om hur jag själv, att jag själv kan må- dåligt underlättar jag att jag förstår någon annan. Mm. Men tidigare har jag varit sån som har bitit ihop liksom- och tvingat mig själv att göra de här sakerna. Mm. Då är det klart att jag kanske inte skulle ha så mycket eh, ödmjukhet- inför att någon ringde in och sa att den så här, hade ångest. Men det har väl jag också ibland liksom. Att det finns en, mm. en jargong eh, som, som givetvis kan vara lite olika- på, på olika arbetsplatser och sådär. Ja, så är det verkligen. Mm. Du har ju som sagt skrivit väldigt mycket om musikskolan och nu... Pratar du ju om det i din podd och överhuvudtaget och här. Mm. <laughs> men jag tänker så här, du, jag, jag läste framförallt i någon av dina kroniker när du liksom lyfter fram det att det har blivit lättare att prata om psykisk ohälsa men att det görs för lite åt ja. psykisk ohälsa eller, eller rättare sagt den hjälpen som finns. Och så mm. så här. Vad tycker du eh, inte fungerar och vad skulle du önska? Ska, vad, vad behöver man göra åt det? Liksom?
1: Nu kan jag bara prata utifrån min personliga erfarenhet mm. och folk i min närhet. Jag har ju inte så granskat hur psykvården funkar. och bara lägga in den där brasklappen. Mm. Mm. Men, nej, men jag tycker att det är... Ja, vad ska jag börja? Jo, men jag börjar så här. Alltså, dels så tycker jag... Jag har en person i min närhet nu som har sökt hjälp för depression och inte fått hjälp. Det är fyra eller fem månader- som den här personen hade av sig vårdcentralen. Och visst, kanske en enskild vårdcentral i Göteborg- där det funkar så dåligt, det vet inte jag. Men så, så funkar det då, i alla fall på ett ställe i Sverige idag. Att du har liksom tydliga depressionssymptom. Och det tar fyra, fem månader. Den personen har fortfarande inte fått hjälp. Mm. Och jag förstår ju inte hur det kan vara så- jag tycker ju att man måste se att depression är en sjukdom som kan i värsta fall vara en dödlig sjukdom. Jag tycker att det är så man ska se det. Jag, tr jag tror att man kunnat hjälpa människor så mycket bättre om man var snabbare. Tog upp de tidiga symptomen. Så Det är ett exempel på vad jag tycker funkar dåligt utifrån vad jag kan se. En annan sak som jag också har skrivit mer om eller skrivit om tidigare är ju um, hur det funkar när man äter antidepressiv medicin. Där jag också tycker att vården är så där eller den vården jag själv har fått. Men det, man får, det är bara det att det finns. Man får ju ingen kontakt riktigt. Alltså jag har ju jag har ätit antidepressivmedicin de senaste fyra åren. Och. Det var jättebra att jag började göra det. Det var toppen. Men sen efter det så är det ju ingen som har kontaktat mig och frågat hur går det med din medicinering? Jag har ringt in och fått förnyade recept. Och nu har jag själv på att träppa ut med medicin. Och då ringde jag vårdcentralen och sa såhär, nu måste ni, jag får en tid. Mm. Och då träffade jag läkare som jag aldrig träffat innan. Som inte vet någonting om varför jag fick min medicin. Mer än vad den läkaren kanske kan läsa i någon journal där. Men, och då var inget fel på den läkaren. Och jag tror att hon gjorde sitt bästa. Men det är inte optimalt. Och sen så upplever jag att ja men då en så här uttrappning. Den får man ju sköta väldigt mycket på egen hand. Och nu, då var det också sådär. Ja men du kan väl vilja att vi ska höra sen- när du har trappat ut lite grann- och se hur det går, eller- vill du höra av det, eller ska vi höra av oss, eller- mm. alltså- det är lite så sådär- ja, jag vet, jag vet inte. Jag, det är ju alltid en prioriteringsfråga inom vården. Men jag tycker inte det funkar så bra.
0: Mm. Nej. Men du nämnde då tidigare, liksom, du var inne lite grann- på ångest, depression och sådär. Minns du första gången du liksom- eller framförallt du kanske- kunde på något sätt uppfatta att det här är liksom, att jag mår psykiskt dåligt. Liksom. Har du något, något minne eller vad var det som, som först började hända?
1: Alltså jag kan se efterhand att jag hade ångest när jag var åtta år gammal. Jag minns ju det jättetydligt. Men då kunde jag inte såklart sätta ord på det. Utan det är något jag förstått senare i livet.
0: Hur, hur kunde det te sig då?
1: Jag hade svårt att andas, jag svettades, jag mådde illa. Fick panik. Alltså. Ja. Det är svårt att tänka på. Mm. Men jag vet ju att det var så. Och jag vet vad det berodde på. Men det är ju också ett ämne som så här Barn får väl inte ha ångest? Mm. Barn har väl inte det? Eller? Jo, det tror jag barn kan ha. Um, men jag, jag fick ingen hjälp för det då. Så där. Det var ingen som såg det på det sättet. alltså Det fanns folk som såg att jag mådde dåligt. Men man pratade ju inte om det. så någon form av psykiskt. Så, där. så nej, det var jättelångt senare. Jag vet inte riktigt. Jo, jag var nog så här kanske 18-19. När jag började själv sätta ord på mitt mående. Och inse att så här, jag mår nog psykiskt dåligt. Jag var nog så ändå.
0: Och vad var det liksom som fick dig att, att tänka i de banorna?
1: Ja men... Jag var, ju, alltså jag var med om en väldigt traumatisk händelse när jag var 19. Jag hade motcykelståret innan det. Men det, den händelsen gjorde allting väldigt konkret. Min första stora kärlek och min första pojkvän, och sen var han inte min pojkvän, men han tog livet av sig. Och då var jag 19, skulle bli fulla 20 år. Och det var ju som att alltså jag gick igenom en jättestor sorgeprocess. och också så där som jag tror att de flesta som är med om att någon tar livet av sig man går igenom ja men, skuld då man frågesättet eller jag gjorde det i alla fall men inte fråga prata om andra jag är i väldigt mycket så där, mig själv och min relation till honom och vad hade jag kunnat göra och ja det är så ofattbart som händer det går alltså, det går ju inte att förstå så och så kom det som en en stor händelse i mitt liv på något sätt som jag. Ja du hör, jag hade som liksom inte riktigt, jag vet inte riktigt vad som hände med mig. Jag vet att jag så, här, jag hade psykiska problem innan det. När det hände så tog det upp hela min värld. Mm. Det är som ett för och ett efter. Och då var jag så här, tvungen också att ta tag i mina egna psykiska problem, för det blev så Allting maxades ju upp, för att jag mådde jätte dåligt, mm. så klart. Liksom. Äh, och var superlässen i Ja, men ett års tid, sådär och då började jag också gå i terapi för första gången det var min mamma som fixade det åt mig och i den terapin ja men det var nog där någonstans för i terapin så pratade vi såklart med liksom, utgångspunkt först från det som hade hänt mm. och hur jag mådde och hur det påverkade mig och sådär men sen gick jag kvar där i två, tre år och då pratade vi mer och mer om hur jag mådde förutom det som hade hänt sådär mm. Så det var nog... Eh, jag vet inte, inte hitta någon liksom liknelse- eller det blir så banalt- men det, det var en stor väldigt stor- fruktansvärd händelse i mitt liv- som gjorde att alla mina andra- psykiska problem också kom upp till ytan- mm. på något sätt.
0: Jag känner jag har också en, en vän som har tagit livet av sig. Och så Blev det, jag antar att- eh, den här personen som, som tog, tog livet av sig- i din närhet- att eh, han då kanske också led av- något form av ja, psykiskt mm. problem? Så. Ja. Det, det är ju också en, en varningsklocka tror du. Att du liksom kände att wow. Det här, det här kan gå så här långt liksom. mm,
1: Verkligen. Mm. Inte så mycket för min egen del just då. Men det är det ju. Men jättemycket i min relation till andra människor. Och så är jag ju fortfarande. Alltså jag, eh, om människor visar tecken på depression eller andra typer av psykisk ohälsa så jag måste ju fråga hur det är. Och om jag kan hjälpa till. Alltså, det är ju, kan ju ibland bli ganska jobbigt. Mm. Men det är absolut en sån konsekvens av det. Att jag kommer aldrig... Eller jag, jag har liksom lovat mig själv det. Jag kommer aldrig släppa. Liksom. Jag kommer aldrig tänka... Ah, men jag visste ju att någonting var lite dåligt. Men det känns så jobbigt att höra av sig. Alltså, mm. Jag kommer aldrig sätta mig i den situationen. Eller jag sett mig inte i den situationen.
0: Men du jag tror du skrev någonstans att du hade gått kurser i psykisk livrädning. Är det någonting du har gjort eller är det liksom sådär lite metaforiskt?
1: Nej jag har gjort det. Har gjort det? Eller? Ja, det finns Suicidprevention Prevention Väst mm. förening. De har en sån kurs.
0: Vad fick du lära dig där då?
1: Ja men det är ganska konkret sådär just att uh, våga fråga. Inte hålla på att linda in i massa annat utan fråga så här. Tänker du på att ta ditt liv? Alltså om man oroar sig för att någon gör det. Och varsam på något sätt försöka få en bild av hur personen mår och hur långt den har gått i sina tankar. Och det finns ju varningssignaler som eh, de som forskar kring det här ser. Att så här, om personen pratar på det här sättet, om den är konkret i sina planer eller så. Här. Så Sådana saker har jag då lärt mig att se. Um. Och men sen också hur man ska hjälpa folk och,
0: och eh, söka hjälp. Men det är intressant, jag har en, en bekant som är lite mer bekant, som också tog sitt liv och hon hade ju varit väldigt, alltså deprimerad under väldigt väldigt lång tid. Mm. Men sen var det som att den sista månaden på något sätt så var hon mycket gladare. Hon liksom pratade om andra saker. Hon pratade om framtiden och, och massa sådana saker. Och vi efteråt så har vi pratat om där att det är som att hon någonstans hade bestämt att nu är det slut. Mm. Så då har varit allting lättare på något sätt. Mm. Är det någonting du känner igen eller har talat om också? Jag
1: har hört talas om det. Mm. Mm.
0: Jag tror absolut att det kan vara så. Det gör ju det hela lite lurigare på något sätt. Att det är svårt ja. att tänka som, som anhörig att Man liksom, tänker, oj, nu börjar det bli bättre. Liksom. Mm. Och så är det precis tvärtom egentligen. Mm. Insikten då liksom, om din egen psykiska. Ditt mående, liksom, att du inte mådde bra. Du gick i terapi. Vad gjorde du mer? Vad det liksom, kände du att det hjälpte med terapi? Eller var du tvungen att. Och gör något mer.
1: Alltså jag vet inte om jag kan säga att det hjälpte. För att det var mer som att det var starten för mitt mm. arbete med mig själv. Alltså under. Alltså säg mellan de åren. Mellan att jag var 20 fram tills jag var så här 25, 26. Mådde jag ju jättedåligt. Kan jag ju se i efterhand. Mm. Och visst jag gick i terapi. Och det var väl bra annars vet jag inte vad som hade hänt. Liksom. Alltså så här, det var ju mer som att det var. Jag var tvungen att hålla huvudet ovanför ytan. Det var på den nivån. Det var mm. inte så att jag skulle må, att jag kunde må bra. Alltså där var inte jag. Det handlade mer om att på något sätt. var i fel ord. Det är för starkt. Men det handlade mer om att försöka få livet att bara fortsätta. Mm. Och jag. Alltså det, där, det är så svårt också. När man är så där ung och i just den åldern. Alltså mina kompisar åkte utomlands. Och läste språk. Och backpackade i Asien. Alltså jag låg hemma. Hos min mamma och grät typ och gick ut ganska mycket och drack ganska mycket. Alltså det var min enda tröst på något sätt. Jag dansade mycket på dansgolv och liksom, så här, men du vet, var full. Mm. Jag behövde det. Och det kan jag ju också se i efterhand. Att så här, ja det var kanske inte toppen. Men jag var ju tvungen att finna andra saker i mitt huvud. Mm. Och om jag bara kunde vara glad när jag var full och dansade, okej, okay, mm. då fick det vara så. Men det jag också gjorde samtidigt, och det är väl lite det där med att vara en person som lyckas prestera. att Jag kom ju också in, fick mitt första journalistjobb på en nyhetstidning. Jag kom in på journalistprogrammet på Göteborg med antagningsprov. Började där som en av de yngsta i klassen. Gick klart den utbildningen och var liksom färdig journalist när jag var... 24-25 år. Och började jobba på Sveriges Radio. Så det gjorde jag samtidigt. Som jag mådde superkass. Liksom. Så jag hade inte tid så mycket att tänka så här. Ska man ha ångest och panikångest hela tiden? Är det normalt? Alltså de tankarna fanns inte hos mig. Utan det var bara så här. Nu kör vi på här. Liksom. Det, det var min... Det var nog det jag höll på med. Mm. Köra på. Jag kan inte fastna i att jag var 20 år och ledsen för att min stora kärlek att till livet av sig den personen kan jag inte hålla på var längre mm. så det var på riktigt faktiskt när jag efter 25 någonstans så här, som jag mer
0: började jobba med mig själv och mitt mående men det är intressant att du säger det för jag tänker det är lätt att gå in och kanske värdera vad man ska göra då dåligt eller ja man säger jag men ur är taget så känns det som att Folk har olika åsikter. men Du borde göra sig, du borde göra så. Men vi gör ju så gott vi kan enligt mm. liksom, där vi är i livet. Och jag kan också känna igen det att på något sätt jobbet är liksom lite konkret. Det är lättare att om jag gör det här så når jag till det här. Mm. Liksom. Det finns någonting att ta på. Så att mm. även om det kanske inte var, om man tittar på det ur ett liksom, sunt perspektiv det bästa att göra så låter det som att det nästan blev det som varit din livlina liksom, på något sätt.
1: Ja, och det var ju det sunda jag höll på med att jobba.
0: Mm. På något sätt. Mm. Ja. Sen, du pratade ju om att du käkade antidepressiva också. När började du göra det?
1: Det var min egen 30-årspresent till mig själv. Mm. <laughs> eh, nej men jag, ja, det var verkligen så. Alltså jag... Ja, men det har nog fasta det jag pratade om innan. Att jag inte var redo på, för att liksom ta tag i mina egna problem ordentligt. för när jag var ganska mycket äldre. Jag var, det var när jag var 29, då var jag så här... Jag började tänka på så här, Nu har jag varit vuxen, eller varit 29 år. Mm. Vad, hur funkar det här då för mig? Hur känns det här? Ja, men Det funkar ju inte jättebra. Alltså, det funkar ju bra på jobbet. Jättebra funkar det. Men jag mår ju inte så himla bra. Och då hade jag haft, tror jag, alltså depressioner återkommande. Sådär. Och ganska mycket ångestproblematik och panik-ångestproblematik. Och, och jag hade gått hos psykologer, för det har jag gjort till och från, alltså ända sedan jag var 20. Jag har pratat jättemycket om min barndom och sådär och hur jag fungerar och hur jag är i relation till andra. Och jag har lärt mig jättemycket om mig själv, alltså toppen bra. Mm. Jag tycker verkligen det. Alltså jag har lärt mig oerhört mycket om mig själv av att gå psykologer. Men det räcker ju inte. Och det kände jag då när jag var 29. Och då... Jag skrev faktiskt en remiss. En remiss till öppen psyk. Du skrev en remiss. Ja, Jaha. det kan man göra om man är en, en sån person som gör sånt. <laughs> man kan skriva en egen remiss. Mm. Jag ville bli utredd för en diagnos som jag trodde att jag hade. Och då blev jag kallad på utredning. På öppen cykel, eller vad det heter. Alltså nivån över vårdcentralen. Då. Mm. Um, och fick träffa en psykolog tre gånger, tror jag, som uh, utredde mig då- för den här diagnosen. Och uh, det var ju jättebra och nyttigt för mig. Det är så att jag tog mig själv på allvar. Det var ju inte det det handlade om. Att jag så här: Nej, det kan inte vara så här. Mitt liv måste bli bättre. Uh, och sen så, det, alltså det som de kom fram till. och Det var också så, är så speciellt att det är utredd liksom av ett så här, team och så. Men jag har ju ingen psykisk diagnos. Uh, och det var ju, jag tror även folk som har diagnoser, att man så här: Det är väl dubbelt hela tiden. För att på ett sätt blev jag glad för att säga: Okej, okay, bra. Men det var ju också som att jag, de sa ju det så här: Du mår ju inte bra. Du ligger ju nära många. Mm. Alltså, men du är inte så pass sjuk. Men och då så var de väldigt tydliga med mig. Det här teamet är att. Men du är ju reprimerad. Mm. Du måste ta tag i detta. Vi kommer att skriva dig miss nu till vårdcentralen. Vi rekommenderar verkligen att du äter medicin. Mm. Och det var också jätte, det var jättebra. Där var ju vården bra. Till slut på något sätt. Så det var därför. Och jag var jättebra skeptisk till medicinering. Jag har varit det sedan jag var ja, men runt 20. Liksom. Ja, nej. Ska man hålla på och mixtra med sin hjärna? och, Jag klarade det här själv. och ja, men du vet. Massa sådana idéer. Mm. Men då det var det den här punkten. Jag kände bara nej, men det här funkar ju inte. Uppenbarligen inte. Jag har kämpat på här i snart tio år och det funkar inte. Så jag måste testa det här med medicin. Och då, det var ju superläskigt och svårt. Men... Men det har hjälpt mig. Jag är väldigt glad att jag vågade göra det. Det finns negativa saker att säga om medicinering också. Mm. Men ja, det, var, det var rätt för mig just då i alla fall.
0: Det hjälpte dig liksom?
1: Ja. Mm. Jag har inte gått ner i de djupa depressionerna
0: efter det. Jag faller inte så hårt. Jag är ju bipolär. Och för mig var det ganska lätt att få göra en utredning. Och sen började jag äta medicin. Jag var också precis som du väldigt skeptisk. Eh, och liksom... På något sätt vill inte tro att det här kemiska är den rätta lösningen. Och så där. Men medicinen hjälpte mig väldigt mycket. Men däremot uppföljningen, precis som du pratade om mm. innan. Att jag blev blivit slussad till bara olika läkare. Eh, och att jag har liksom fått ringa in och ska få tag på recept. Och varenda gång så är det så här telefontider och så står man i kö och så tar kön slut. Liksom och så får jag vara utan medicin i liksom ett antal dagar och börja må jättedåligt. Mm. Och det har ju jag också varit väldigt, väldigt kritisk till. Men du upplevde att antidepressiva fungerade. Men så pratar du om att du är på trappa ner. Vad, hur kom det sig liksom? Och hur, hur så att säga såg situationen ut?
1: Ja, men det är ju igen då att jag på något sätt stannar upp och reflekterar lite. Ja men jag tror så här. Då när jag började äta medicin. Då var det så. Det var så himla skönt att bara äntligen känna att någonting fungerade. Mm. Och då blev jag också så där. Det är väl väldigt klassiskt då när man har varit emot någonting och sen så testar man det och så blir man så för och bara, det här är inget att skämmas för. Det är bara något kemiskt i min hjärna. Jag kanske alltid behöver äta den här medicinen. Hur vet min mamma var lite så här. hon ja, det är en annan generation liksom. Hon var ja men du, du kanske inte behöver äta den här medicinen jämt och du kommer ju sluta någon gång. Och du vet jag att jag var så här. ja eller så gör inte det. Kanske äta den här jämt. Alltså jag tror det är en klassisk, klassisk grej som händer med när man börjar med något nytt mm. Nej, men så ja, men, och det var nog det var också rätt skönt att tänka så att så här, ja, men nu äter jag den här medicinen och det, det funkar bra för mig och vem vet, jag kanske alltid behöver göra det men sen så det är ju nog ett år tillbaka som jag har börjat tänka så här, att jag äter ändå en relativt hög dos jag mår mycket bättre nu än då. Både psykiskt för mig själv- men också om jag kollar på min livssituation- så är den oerhört mycket bättre nu mm. än då. Jag har liksom en ny relation där jag känner mig trygg. Jag är så här, det är inte så stormigt runt omkring mig. Jag har flyttat, jag bor i en bättre lägenhet. Jag har ett fast jobb. En alltså massa yttre faktorer som också har blivit mycket bättre- och så kom också den här tanken att så Äter jag den här medicinen, den här dosen, lite grann? För att det är som att hålla något i handen, liksom. Ja, men jag tänkte bara så. Jag kanske vill trappa ner lite. Jag kanske inte behöver sluta. Men jag kanske inte behöver ha den här dosen. Men ja, då började jag tänka på det. Och sen så... Gjorde jag ingenting åt det. För att det är jättejobbigt att ringa vårdcentralen och få en tid och sitta där och börja berätta om sig själv och vad man tänker och så vet jag lite att man ändå får göra det på egen hand liksom det är ingen som kommer att hjälpa en ordentligt och så drog jag ut på det men nu vid årsskiftet så bestämde jag mig igen eller nej, det var i höstas faktiskt, ja, men då fick jag en läkartid och då bestämde jag mig att efter årsskiftet ska jag börja trappa ner. Mm. Ja. Så nu håller jag på med det.
0: Mm, du är i nedtrappningen nu. Ja,
1: mm. precis. Jag har, men nej, jag, jag har nått ner till den här lägre dosen. Som jag vill stå på ett tag. Mm. Så det har jag hållit på med nu. De senaste månaderna. Och jag har ju också, jag fick ju ett schema från den här läkaren. Men jag har ju förlängt det schemat. För att jag vill göra det långsammare. Jag ser ju ingen anledning till att hetsa med det där. Um, så det har faktiskt gått mycket så här smärtfriare än vad jag hade trott. Jag har inte fått några sådana här utsättningssymptom som jag har läst om. Däremot så har det ju varit jobbigt psykiskt i roligt nog. Alltså snarare än fysiskt. För att det känns här, vad gör jag, jag? Ska jag inte ha det här längre? Liksom.
0: Men har du känt något, liksom, någon antyden på att ångest kommer tillbaka eller något sånt där? Eller har det funkat bra ändå?
1: Jag tror det är lite för tidigt att säga. Mm. Alltså sådär, men um, jag kanske är lite känsligare. Mm. <laughs> Kanske tänker lite mer på vad människor sa eller vad jag sa. oroa mig lite mer kanske. Men jag vet, jag vet inte om det var inbildning. Jag vet faktiskt inte. Det
0: kan jag vara på gott och ont också? Ja. Nej. Ja. Vi <laughs> får se. Nu är ju begreppet psykisk ohälsa lite luddigt och sådär. Men forskare och så. Man pratar väldigt mycket om vad det beror på. Är det liksom gener, miljö, både och... Eh, kemisk obalans som du pratar om. Mm. Eh, har du, kan du se liksom, historiskt i din släkt- och så här finns det någon psykisk ohälsa tillbaka i tiden?
1: Ja, det gör det ju. Eller sådär. Nej, men det är så, utan att avta mina släktingar mm. för mycket- så kan jag väl säga att det är klart att det är jag ser- att det finns en viss genetisk dimension i det här- um. Jag tror ju som du säger, alltså jag, tror att det är, jag tror att det är en kombination av allt det där. Eller så, så kan jag tolka det utifrån hur jag själv mår och har mått och vad det kan bero på. Så utan att veta så tror jag ju att det är just en blandning av någon form av genetik. Kanske någon extra känslighet eller vissa tendenser att ens psyke funkar på något visst sätt. Som man har gemensamt med sina släktingar. Liksom. Men också såklart uppväxt och saker
0: man har varit med om. Hur såg din uppväxt ut?
1: Jag uppväxt med min mamma. En samstående mamma. Det är väldigt dubbelt. För att min mamma älskar mig över allt annat. Och hon, hon har gett mig så mycket fint. Och gör är fortfarande. Alltså, vi har en väldigt nära relation. Hon har ju tutat i mig att jag är bäst i världen. Och det är fint. Det, om jag får barnen då, så hoppas jag att jag kan tuta i mina barn det. Du kan vara du vill, mm. du är bäst. Mm. Så det är ju bra. Så att jag har någon form av trygghet därifrån. Men förutom det så har jag lite stökigt. Alltså. Jag har ju en pappa, fast jag har inte en pappa. Alltså, så där, hela den problematiken av att. Att man inte har närvarande föräldrar är väl korrekt att säga. Det tror jag ändå. Ja, Men för min egen del, alltså det är klart att det skapar någon form av otrygghet och sår igen på något sätt. Man känner sig oälskad av någon som borde älska en och sådär. Det har absolut påverkat mig. Det kan jag ju se nu mer kanske än tidigare på något sätt. Mm. Men sen, sen har jag också väldigt tidigt så att tagit mycket ansvar. Man varit ganska vuxen. Det beror på olika saker. Men så det, det där, och jag vet, tror att du har lite, om jag läser lite av det skrivet, och så där, att det där att liksom vara väldigt självständig och ta hand om sig själv och vara stark. Det är en fördel på väldigt många sätt. Men det kan också vara det som gör en så himla illa. Det känner jag igen mig i- av det jag har läst om du har skrivit och skrivit. Så har jag alltid varit. Mm. Och det är jag ju fortfarande sån. Att så här, om saker skiter sig- eller om det blir jobbigt i någon relation- så är jag ju... Min, min första reaktion är så här- jag klarar mig själv, jag tar hand om mig själv. Du kan inte rubba mig, nu går jag. Um, och det är ju bra. Man blir inte knäckt. Mm. Men det är inte så bra alltid- um, och det kan vara svårt att släppa in folk och det kan vara svårt att vara sårbar och bli omhändertagen. och sådär.
0: du har ju som sagt gjort verkligen en sån här, som jag skulle i alla fall säga en raketkarriär. För det, det är verkligen det här att du var så driven och det hade väl säkert någon extra motor där kanske att du, du ville någonting liksom, ville förändra din situation och så hur fungerar det nu då liksom det här med ditt arbete för du är fortfarande, fortfarande ja, du är verkligen driven och jätteduktig på det du gör liksom. men hur funkar då den här relationen till psykisk ohälsa och, och arbete sjukanmäler du nu och säger att du är psykiskt förkyld eller hur funkar det?
1: Ja, oh, jag har det. Alltså ja. Just nu så har jag en arbetssituation som fungerar väldigt bra för mig. Jag jobbar ju med två radioprogram. Språket och psyket. Och de ska ju bli klara, de radioprogrammen. Men jag behöver ju inte vara på jobbet 8-5. För jag har ingen redaktion. Alltså nu, nu har jag precis fått två nya medarbetare. Men de jobbar också självständigt. Alltså så här, jag har inte ett kontorsjobb på det sättet. Sen så är jag. Försöker vara på jobbet. Ganska mm. mycket. Normala arbetstider. Men. För jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig. göra det klarat av det. För det var ju så jag jobbade innan. Alltså man ska vara på morgonmöte 8.30, och, och man ska vara kvar på jobbet klockan 5. Och man har sändning klockan ett. Och liksom alla ska äta lunch samma tid. Och det var ju det. Jag det gick inte så bra. När jag mm. jobbade så. Och det är ju så de flesta människor arbetar. Så att jag har ju en lyxig arbetssituation tycker jag just nu. Sen har jag mycket att göra, det är ju inte det. Men jag kan ju ta sovmorgon. Och jag kan jobba fyra timmar extra en torsdag mm. om det behövs. Och det passar ju mig väldigt bra. Så med det sagt, det är också lite lurigt. För det gör att jag behöver ju inte sjukanmäla mig. För att har jag ångest en morgon, då jobbar inte jag då. Mm. Men så jobbar jag igen det sen. Jag vet inte om det blir bra eller dåligt. Men just nu, just nu funkar det på det sättet.
0: Det fungerar för dig liksom.
1: Det fungerar för mig just nu. Mm. Jag är lite orolig för hur det kommer bli i framtiden. För att jag kommer inte kunna jobba så här jämt. Mm. Alltså, jag kommer behöva jobba i en redaktion. Där man har morgonmöte. 8.30 mm. antagligen. Och det tror jag är svårare för mig. Mm. Verkligen.
0: Varför tror du att det är svårare?
1: För att jag mår inte bra varje dag när jag vaknar. Jag kan vakna med jättemycket ångest. Och jag kommer inte iväg varenda lite steg är superjobbigt jag kan inte klippa på mig liksom för att jag, ingen, inga kläder passar, eller, alltså man, jag fokuserar, det blir ju så här konkreta grejer som blir problem, fast det är inte det som är problemet liksom. det är så, här, så att det handlar ju inte om att jag inte ska köpa en, en ny garderob utan det handlar ju om att jag har ångest och tycker allting är fel och tycker att jag är fel och, och så har jag det fortfarande det är bara det att just nu så är jag i en situation där det inte märks så mycket. Men också så här, ja, just nu jobbar jag ju också väldigt självständigt. Jag har två kollegor nu då och som jag hoppas att det går bra med. Men det är ju min, alltså jag har inga problem att, att leverera. Jag kan alltid leverera och prestera. Det svåra för mig är ju att ha kollegor. För då ska jag ju prata med dem också. Och nu är jag ju någon form av arbetsledare också lite grann på något sätt. Att så här, ja men allt som kommer med det liksom. Någon annan ska också prestera. Mm. Och sen ska jag reagera på det. Och så ska jag vara på bra humör. Och, 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 alltså sånt tycker jag är
0: ju superjobbigt mm. faktiskt. Men tror du det hjälper dig då att du är ändå öppen med liksom hur du mår och din situation och sådär?
1: Ja, det tror jag. Mm. För det var jag ju inte innan. Alltså när jag jobbade i en redaktion. Och det blev ju inte bra. Det blev ju konflikter ibland. Och jag blev kände mig missförstådd. Och de kände sig nog missförstådda. Och mm. Jag försöker vara mycket tydligare nu. Och jag säger också så här. Jag kan ha svårt med det här. Mm. Jag försöker vara
0: öppen. Mm. Mm. Men det, jag tänker att det är, låter i alla fall. Det, ja, det känns som att av erfarenhet och även vad du skriver och så, här, så gör det ju att det finns en dialog. Att det blir inte helt som en chock för kollegor eller, eller liksom arbetsgivare. Eller så, om man på något sätt redan från början har varit ärlig med sin situation. Mm. Liksom, mm. Sen
1: är det ju mycket svårare tycker jag att prata med en kollega. Och säga, vet du vad jag må så så styckas bra just nu. Så att jag kanske inte reagerar så bra på det du säger. Ska vi göra så att eh, jag går hem nu och så pratar vi imorgon. Mm. Alltså det är mycket svårare att säga det än att skriva en krönika om psykisk ohälsa. Tycker jag i alla fall. Ja,
0: ja men det väl lite det som vi pratade om ja. innan där med att skriva någonting. Och då får du ju sitta i din ensamhet också. Jag tycker också att en del av den här när jag har musik ståligt, dåligt, liksom, så är det också att det är lite svårt för mig att sätta ord på saker också då, att det är liksom insikten på lätten kanske trillar ner efter ja, en dag, liksom, vad det faktiskt handlar om, liksom, att jag känner bara att det är någonting som skaver på något sätt. Ja,
1: verkligen. Mm. Det blir, precis, det blir bara för min del någon form av irritation mm. och
0: dessenhet. Och... Nu är det här medberoendepodden. Mm. Vad har du för relation till begreppet medberoende?
1: Jag har faktiskt inte tänkt så jättemycket på det. Jag tycker det var väldigt spännande när jag började läsa lite utifrån det du har skrivit om podden och sådär. Jag tror jag mer, och det är väl för att jag inte har tänkt klart kring det, mm. jag kan mer se på folk i min närhet. Att Jag kan se deras liksom, medberoende, mm. jag kan inte se mig själv än i det. Vad tänker du att det
0: är? Nej men jag tycker det är intressant för det är också nu har vi pratat om liksom begreppet psykisk ohälsa och så. Medberoende grepp, begreppet är ju liksom på något sätt ännu mer ah, lite diffust och väldigt sådär, folk vet inte riktigt vad, hur man ska relatera till det och så. Sen har ju Järnstansen som Ann och Sanna Lundell, eh, hade på SVT gjorde ju att det liksom blev lite, eh, ett lite tydligare begrepp mm. i alla fall. Mm. Men fortfarande väldigt oklart liksom. Och det är ju en del av av ja, men vad jag gör med det här. Att, att det är så otroligt otydligt- och väldigt många... Jag kan ju se länken också- mellan psykisk ohälsa- och, både som anhörig till någon- som är psykisk ohälsa eller missbruk- eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Men också att eh, det är väldigt många- som lever i det här som vi pratade om innan- att man är otroligt stark- och har lärt sig anpassa sig och så. Och att det sen genererar eller leder till- utmattning eller depressioner eller så- så för mig är ett väldigt viktigt begrepp. Sen är det ju återigen så svårt just med epitetet eller namnet. Liksom är medberoende rätt formulering eller så? Men som det är nu så tänker jag varken psykisk hälsa eller medberoende som begrepp är liksom det relevanta. Det är snarare problematiken liksom som mm. man kanske behöver fokusera på. Men det är, det är fortfarande ganska, ett ganska flummigt begrepp så skulle jag säga.
1: Mm. Ja, men jag tror att det som jag började tänka, det som jag började tänka på, även på vägen hit, när mm. jag och som vi väl ha varit lite inne på, men det är klart att man, eller jag, eller man är ju på ett sätt, antagligen, för att man har haft människor i sin närhet som har varit på något annat sätt, mm. eller på det sitt sätt, liksom. Och det där kan ju vara väldigt känsligt, för att om just människor, det är en sak, tänker jag också, om, om någon... Har en tydlig diagnos eller alkoholism eller så här missbruk på olika sätt. Men det är klart att man påverkas av hur kanske förhållandet ens föräldrar har varit. Och att det så mycket formar ens eget beteende. Ja, jag vet inte vad jag ska komma med detta. Men jag, jag, jag började tänka mycket på det där liksom. Och det... Nu har jag varit inne lite grann på det och så här, det liksom, jag vill inte prata för mycket om det. Men det är klart att jag och min relation till min mamma är intressant. Mm. Liksom. Det är klart att hon är den person som från början har påverkat mig mest. Och har fått mig att utveckla mina olika beteenden. Sen har jag ett ansvar som vuxen och så här, har kunnat göra egna val. nu klart att det påverkar mig hur hon har varit. Mm.
0: Så är det ju. Men det är väl kanske det också som gör att, alltså att medberoende är lite känsligare. För att det, det är liksom... Man pratar ofta att det finns en relation till någon annan. och mm. Då blir det ju fortfarande... Det, det ligger liksom... Både att man känner kanske en skyldighet, skyldighet gentemot den. Och sådär, mm. Men att det också... Eh, mycket rädsla och skam. Och, eh, my, jag försöker ju just därför lägga liksom fokuset på eh, mig då som mm. medbror. Och inte att jag är anhörig till någon. För att då lägger det ju fokus på den personen. Liksom. Mm. Och jag har ju en massa beteenden och liksom, jag kallar det ju för symptom liksom, mm. med mig, eh, utefter att jag har präglats till det här och det är viktigare för mig att rikta blicken på mig själv och det här beteendet, mm. än just eh, den här personen då som jag kanske är anhörig till just det. men det är ju oundvikligt eh, att inte på något sätt röra vid det liksom. ja,
1: nej, precis, jag fattar men det är ju, ja, det är nog helt rätt att fokusera på sig själv där men det blir ändå känsligt för att mm. Men tror du inte också, jag tänker att vi också lever i en tid där det är mycket fokus på också att man så här ska bara gå vidare mm. ta sig okej okay att din barndom var skit, men du har ett eget val. Alltså så här, mm. Även om man själv kanske så här inser att så enkelt är det inte, men jag tror att det påverkar en lite. Eller så kan jag känna. att så här, Ska jag verkligen dra upp min barndom? Ska mm. jag verkligen skylla på det? Alltså här, är Jag inte större än så. Alltså det här tycker jag är fel det jag säger nu- mm. men jag tror att det kanske påverkar lite också- hur jag resonerar. Mm. Att det känns lite fult på något sätt- att dra upp det där. Exakt. Men det är ju, det
0: är ju dumt. <laughs> mm, men det är ju det. Det just det här att, att- det finns ju också sådana... Det är ju känsligt överhuvudtaget- jag tänker även i familjer där det är olika, eller syskon- som har uppfattat sin uppväxt helt olika- mm. Och vilket är helt rimligt för vi är ju också olika individer eh, som, som har den här uppväxten. Och det är ju också det här att det, det är lätt att om jag väljer att sätta ord på det så, så äger jag på något sätt hur det faktiskt var. Eh, mm. Men om det är fler som sätter ord på det så mm. blir det ju nyanser. Mm. Och det gör ju såklart att det är lättare om, om jag skulle ha, om min mamma till exempel skulle gått ut och pratat mer om, om sin problematik. Men där kanske det fortfarande är mycket skam och liksom mm. att man inte vill. Ja, vad där riktigt igen. Så jag, så jag ser det ju som att jag har bara min historia. Och det är viktigt att jag formulerar att det är min historia. Eh, och för mig har det ju hjälpt väldigt mycket- att, att också förstå att min mamma är en produkt av hennes uppväxt- och av hennes liksom, kemiska obalans och, mm. och gener och sådär. Mm. Liksom. Det gör ju att man tar bort lite av den här ja, shame on you-grejen. Liksom.
1: Precis. Det är mer än information- mm. Jag har information om hur det var runt omkring mig. Mm. Det gör att jag kan förstå mig själv bättre. Mm. Liksom. Inte så. Det var ditt fel att det blev så
0: här. Ja. Precis så. Mm. Men om man tänker då. Nu är det ju många som lyssnar. Som fortfarande kanske håller på att titta på sitt. Som inte har kommit till den här insikten. Men man kanske känner igen sig i det du berättar. Och så. Nu har du ju också erfarenheter av att det kanske inte var helt lätt. Att eh, komma i kontakt med vården. Och så här. Har du något tips? Alltså är det något sådär... Vad ska man tänka på om man till exempel då börjar fundera på att söka hjälp?
1: Hmm, det är så svårt. Men jag tänker att...
0: <hör> ska man skriva sin egen remiss? <hör>
1: <hör> ja, det borde inte behöva vara så. Jag tycker att man i första hand såklart... alltså Det beror på vad man, vad man har för problematik. Men om det handlar om så här depression eller ångestproblematik eller sådana utmattnings... Ja, den typen av problem Då ska man ju egentligen ha av sig till sin vårdcentral. Jag tycker man ska ge dem chansen att lösa det. Eller hjälpa en. Men sen får man väl ha lite beredskap för att det inte alltid går. Så jag tycker att man ska testa och kontakta sin vårdcentral. Jag tycker ju fortfarande att vägen ska gå. Alltså det måste ju vara vägen. Det är ju så det är tänkt. Sen finns det ju många. Det brukar jag säga när jag har lite yngre vänner. att det, alltså, Om man är ju student eller så där så kan det finnas bra psykologer och hjälp att få igenom till exempel universitet och högskola om man pluggar alltså, det kan finnas vissa så här föreningar och till och med ungdomsmottagningar som har ganska mycket högre upp i åldrarna alltså det finns ju lite andra ställen man kan söka hjälp också men det är, jag tycker det är så kluvet för jag tycker det viktigaste är att man söker hjälp mm. att man vågar så här säga jag mår inte bra, det här är ett problem för mig hjälp mig det är det viktigaste. Mm. Att man vågar uttala det. Och ta sig själv på allvar. Och sen önskar jag bara att samhället stod där och kunde hjälpa en ordentligt. Tyvärr är det inte alltid så. Men jag vill inte ibland vill jag inte trycka så mycket på det. För jag vill inte att folk ska bli rädda för att söka hjälp. Men ja, så det där är ju jättesvårt tycker
0: jag. Men utifrån det du har skrivit och så så låter det som att man liksom behöver kämpa lite. Att inte... Att det är lätt att liksom, kanske känna en motgång så orkar man inte men att det krävs lite kraft att man får liksom kanske ge det lite nå något extra försök om man inte får napp först gången. Ja
1: dagen. det måste man ju försöka men jag vill inte att det ska vara så men Nej. så är det ju jag tror det är, också, det, är, det är ju ett problem i sig att det är så himla olika alltså, vilken, var du bor mm. i Sverige. Om du bor i en större stad är det vikt, olika vilken stadsdel du bor i eller vilken vårdcentral du tillhör. Det kan vara olika på samma vårdcentral ett år efter ett annat. Alltså, det är ju så himla svajigt.
0: Men någonstans så ändå just det här, att om man känner igen sig att man ändå liksom ska försöka ta hjälp. Liksom, att inte bara då gå runt med det. Och... Nej,
1: men Det ska man absolut inte göra. Man ska mm. inte gå runt med det. Jag tror att man ska verkligen försöka sätta ord på vad det är som är jobbigt. För det är ju också så. Det vet man ju bara även om man söker vård för något helt annat. Alltså att man har så här ont i magen. Säger mm. de så, var ont i magen? Alltså man måste ju försöka vara konkret och det är ju jättesvårt. Men det kan man ju faktiskt börja med hos sig själv. Försöka prata med sig själv. Okej, okay, jag säger att jag mår dåligt. Men vad är det då? Och vad är det som inte funkar i mitt liv? Konkret. Är liksom. det att jag tycker det är jobbigt att gå till skolan? Eller så här, tycker jag det är... Kan jag inte åka buss? Eller... Är jag så ledsen att jag... Alltså man får väl försöka... Jag tror det är bra att försöka konkretisera. Det försöker jag också göra med vänner som de mår dåligt. Så där. Men vad är det? Mm. Så, vad är problemet? Inte på ett så negativt sätt utan
0: mer ut, utveckla ditt problem. Mm. Så, mm. Jag tror att vi låter det bli sista ordet. Och givetvis så ska man ju lyssna på, på Psyket. Och vi länkar då till, till Psyket och Språket och dina fina krönikor och allting. Så att man kan följa upp det här direkt. Tusen tack, Emmy.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Tack. I SRs app eller via andra podcastappar kan du lyssna på Emmys podcast Psyket. Och programmet Språket som hon gör för P1. I Göteborgsposten kan du läsa hennes krönikor som du finner länkade via vår hemsida. Adressen är www.medberoendepodden.se Där kan du även läsa mer om medberoende och var du kan vända dig för att få hjälp. För att bli först med våra avsnitt kan du via iTunes prenumerera på Medberoendepodden. Där får du även gärna betygsätta podden för att fler ska kunna hitta oss. I sociala medier heter vi Medberoendepodden följ oss där.